0: Salut,
1: je m'appelle Adnan et tu écoutes le podcast « Convoi Hasard ». Chaque semaine, je m'assois avec des personnes inspirantes pour discuter de leur parcours, des leçons qu'ils ont tirées de la vie jusqu'ici, et de comment et pourquoi ils sont passés à l'action. Dans cet épisode, nous sommes en compagnie de Nathan, cofondateur de la marque NOSC, où il cherche à réconcilier pratique du sport et respect de l'environnement. On discute de mode éthique au niveau global, mais aussi de polyvalence du produit. On se questionne sur des façons de consommer ou d'entreprendre plus responsable, et également d'un point très capital dans ce combat, la bienveillance. Merci d'être là et d'écouter cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Nathan, comment ça va Salut, bien et toi ça va, ça va, on se redit toujours bonjour bah, il faut <rire> dans l'épisode. Euh, bah écoute, je te propose de, de te présenter, enfin euh, moi je vais essayer de te présenter en quelques mots puis tu compléteras si jamais il manque quelques okay, infos. Et on va voir si, euh, si t'as bien travaillé. Euh, <rire> exactement. Euh, du coup Nathan, tu es le cofondateur de NOSC, donc une marque de vêtements sportifs qui a comme ambition de réconcilier le respect de la nature et la pratique sportive. Tout à fait. Est-ce que jusque-là, ça va Là,
0: on est tout bon pour l'instant.
1: <rire> et du coup, ce que vous proposez, c'est des vêtements avec, euh, avec des matières à base de euh, polyester recyclé, de ricin. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus
0: plus ouais, tard. Ouais, on, pourra... De... on pourra en reparler avec plaisir.
1: Ouais, de nylon recyclé et de, je crois que ça se prononce, Tencel. Si ouais, il y
0: a du Tencel, ouais, tout à fait.
1: Exactement. Euh, bah, je te propose peut-être de de nous présenter comment comment vous est venue l'idée parce que t'es pas tout seul à la base et euh, comment est né le projet.
0: Ouais. Euh, bah déjà nous euh, donc ouais t'as t'as bien fait de parler de ça c'est qu'on a créé euh, j'ai pas créé tout seul j'ai créé aussi avec euh, avec deux amis à moi à la base. Euh, le projet il est né euh, il est né d'abord euh, par, par moi euh, sur, le, sur le fait que je viens de, de Haute-Savoie donc de, à côté de Chamonix j'ai fait du ski de fond pendant plus d'une dizaine d'années entre guillemets au niveau et euh, en fait c'est ce, vraiment à cet endroit là qu'on peut se rendre compte par exemple en France euh, bah, du réchauffement climatique au quotidien quoi on voit les glaciers qui se euh, bah qui voilà qui qui, qui, qui de, très vite euh, on voit on voit la montagne qui s'écroule et c'est ça qui a un peu tiqué à la base et euh, étant dans le monde du sport moi je me suis dit putain euh, en fait il y aurait peut-être il euh, y peut-être des choses à faire donc euh, là aujourd'hui j'ai 24 ans j'avais j'ai commencé à réfléchir à ce à ce projet à, à mes 20 ans en gros à peu près et j'ai rencontré du coup les deux amis avec qui j'ai créé la boîte euh, en licence 3 donc euh, à l'université à Lyon euh, et puis ça s'est fait assez naturellement il y avait un concours d'idées qui était proposé par, euh, par l'université en fait et on, on moi j'avais cette idée là j'en ai parlé à, 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 mes, à mes deux amis Morgan et eloïc et, et puis ils étaient super chauds de, de, de partir là dessus et en fait ça s'est fait un peu naturellement on a remporté le prix du public parce que le projet prépare enfin euh, plaisait bien c'était on était c'était juste une idée hein, voilà mais euh, mais ça nous a conforté dans le, dans le fait que ça pouvait ça pouvait fonctionner donc là on parle de ça c'est fin 2018 euh, ouais c'est ça euh, et du coup en fait euh, après on a on a postulé à l'incubateur euh, de, de l'université qui nous a permis de bah, de comprendre ce que c'était de créer une marque de créer une entreprise et en fait tout ça ça nous a amené à notre première campagne de crowdfunding en en, en, demi, en fin 2018 aussi qui nous, qui nous a permis de nous lancer en fait euh, grâce euh, ben, à notre communauté à nos amis, à nos proches euh, sur une première production de produits fabriqués en France en polyester recyclé pour le sport donc euh, là on, on, on ciblait à la base le running aujourd'hui je te reparlerai après mais on, on, on a vraiment pour volonté de, de ne pas toucher que ce sport là donc euh, donc voilà un petit peu pour le topo euh, donc voilà ça ça va faire euh, à la fin de l'année là ça fera on finira notre troisième exercice en gros
1: et c'est un peu dans la lignée de de ces nouvelles marques qui sont pas forcément dans le sport et qui essayent de prouver que déjà euh, bah, on peut bien s'habiller euh, tout en tout en ayant une consommation responsable ou, ou du moins un minimum responsable par rapport à ce qui est proposé par la grande distribution. Euh,
0: bah ouais, de c'est ça exactement. Le, le, on se rend compte en fait avec euh, l'émergence de toutes ces nouvelles marques. Déjà en 2018, il y en avait pas énormément. On, là, c'est vraiment sur l'année 2020-2021. C'est fou quoi euh, l'émergence du nombre de nouvelles marques qu'il y a. Donc ça prouve qu'il y a une demande du marché, mais ça prouve aussi qu'il y a des idées qui sont dans l'air et que bah voilà, c'est dans le c'est dans le timing. Donc euh, après euh, évidemment il y aura toujours des marques pionnières comme euh, comme des plus grosses euh, des plus grosses entités mais euh, je pense que nous on, on a on est arrivé entre guillemets au bon moment l'idée est venue au bon moment et euh, et on, comme tu le disais on croit vraiment à la transversalité entre le monde de la mode le monde de, bah, de l'habillement et le monde du sport et euh, et c'est ce qu'on essaye de faire transparaître de plus en plus sur nos sur nos collections et sur nos produits et on espère que justement 2021 sera ce tournant-là, nous, pour, pour la marque. Euh, mais c'est vrai que tu l'as très bien dit, nous, on, on se focus sur des, sur des matières qui sont vraiment bonnes pour le sport. Donc, tu as parlé de polyester recyclé, tu as parlé de Tencel, tu as parlé de, de, de fibres polyamides à base de ricin. Toutes ces matières-là, elles sont choisies parce qu'elles parce qu ont un intérêt pour le sport à la base. Euh, par exemple, si on prend le Tencel, qui est une cellulose de bois euh, éco-gérée, ouais, on est vraiment sur un produit qui, euh, bah, qui permet de, euh, comment dire ça, faciliter les transferts de température, limiter les odeurs, etc. etc. Donc, c'est vrai que bah, on facilite, euh, facilite la vie du sportif et de la sportive, mais on pense aussi que ça peut fonctionner dans la, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on est en train d'essayer de se mettre, nous, euh, en interne, pour le développement. Okay.
1: Donc, d'aller peut-être plus loin que le sport.
0: Euh, alors non c'est vrai notre, le sport est toujours notre ADN si tu veux par exemple la marque nous on l'a construite sur trois piliers on l'a construit sur le pilier éco-responsable évidemment c'est vraiment à partir de là qu'on a créé la marque c'est notre ADN de base on va dire le pilier fondateur le deuxième pilier pour nous il est le pilier euh, technique donc on a vraiment à cœur de fabriquer des produits et de proposer des produits qui conviennent pour des pratiques sportives euh, et le troisième pilier c'est le pilier polyvalent et c'est là où en fait on peut jouer nous euh, sur différents, sur différents euh, mondes, on va dire, euh, parce que la polyvalence d'un produit, euh, elle est ultra importante aujourd'hui. Nous, on croit vraiment au consommer mieux mais moins. On y croit tellement qu'on euh, essaie vraiment de, de faire des produits qui sont, bah, quasiment, on va essayer de, de maximiser les produits unisex, on va essayer de maximiser les, les, les produits qui sont euh, multisports. Euh, donc, on croit vraiment à cette potentialité-là et, euh, et là, par exemple, si je te. À l'heure où on tourne le, le podcast, on est en train de préparer notre. notre campagne de lancement pour notre première veste de sport. Elle n'est pas uniquement euh, orientée vers le running. Euh, on peut la mettre pour aller au taf à vélo. On peut la mettre euh, pour aller en rando. Parce que, voilà, on a fait. on a pensé le produit pour qu'il soit euh, convenable un oui, peu. Justement pour
1: aller pour aller courir, quoi.
0: Voilà, pas que pour courir. Et puis, du coup, on, on, l on espère l'avoir construit assez stylé pour qu'on puisse aussi le mettre euh, en urbain dans la vie de tous les jours, quoi.
1: Euh, surtout que j'ai l'impression qu'il y a, qu'il y a un peu un petit peu un, un biais cognitif quand, quand t'achètes des vêtements de, de sport. Tu te poses moins la question euh, de où est-ce qu'il est fabriqué. Mais souvent les vêtements sport qu'il faut savoir. Peut-être que je dis une bêtise, mais c'est souvent fabriqué à l'autre bout du monde et à base de, de matières, euh, bah, qui sont issues du
0: pétrole. Exactement.
1: Alors que, quand on parle d'écologie de, et, et de, de l'industrie du textile on pense tout, tout de suite fast fashion Zara ce genre de choses mais ce qu'il faut savoir c'est que bah, quand on achète un produit Nike Adidas ou Puma c'est souvent bah, fabriqué à l'autre bout du monde et pas du tout d'une manière écologique
0: c'est vrai que euh... C'est aussi pour ça qu'on s'est dit c'est le bon moment, c'est qu'on s'est rendu compte quand même que la mode éthique bah, se développe de plus en plus. On a des très belles marques aujourd'hui en France qui ont c'est vraiment le pas le fleuron, mais ça, ça, ça apporte très bien les valeurs. Mais c'est vrai que dans le sport, c'est comme tu dis, on, on se pose moins la question. Il faut que le, faut que le, le, le produit fasse le taf, mais derrière, ben ça a mis beaucoup plus de temps que la mode à vraiment s'implanter sur l'aspect éco-responsable. Donc je ne vais pas citer de nom de marque, mais euh, une ancienne préférée des Français euh, euh, voilà, qui, qui, euh, qui est très bien parce qu'elle développe le sport pour tout le monde et elle est accessible pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment super. Mais quand on voit qu'il y a des t-shirts de sport qui sortent de cette enseigne-là à 2,99€ ou 3,99€ TTC, donc euh, on compte avec la TVA, c'est quand même fou. C'est vraiment fou parce que nous, par exemple, à notre échelle, les matières qu'on source, qu'on trouve, qui sont en polyester recyclé, qui sont en tencel, etc., on est tout de suite sur des matières entre, allez, si je tape le bas, c'est de la basse qualité, je suis à 5, et si je, si je trouve des très très bonnes matières, je suis à 12, 13 euros le mètre, quoi. Donc, c'est fou. C'est fou la différence.
1: On se pose souvent la question de, est-ce que c'est trop cher, pas assez cher Mais est-ce que toi, tu pourrais peut-être donner une réponse pour les gens qui se posent qui se pose la question, enfin en tout ouais, cas bien moi je me, je me la pose, c'est quoi le juste prix par exemple pour euh, aller on va dire un, un t-shirt ou un short de sport euh, classique quoi
0: <rire> C'est la question, le juste <rire> prix, prix c'est le juste prix de chacun parce que euh, nous on est déjà privilégié de pouvoir penser à s'équiper en mode éco-responsable pour le sport, ça veut dire qu'on pousse le truc quand même vraiment loin il euh, y a des gens qui n'ont pas de quoi euh, s'équiper tout court en sport et qui n'ont pas non plus de quoi s'équiper en mode euh, éthique parce que c'est plus cher mais il faut se poser la question de pourquoi c'est plus cher aujourd'hui euh, tu vois la semaine dernière euh, j'ai eu un rendez-vous avec ma, avec ma designeuse et on, on a un problème sur, euh, sur un produit on, on veut vraiment un type de produit c est, c est, c est sur des étiquettes et, euh, et euh, j'ai fait sourcer dans plein d'endroits en Europe etc et euh, les le fait est que la, les meilleurs, les me, les meilleurs c'est par exemple en Asie sur ce genre de truc. Et moi, j'ai vu, vu des étiquettes géniales. Et quand j'ai demandé à ma designer ça, ça vient d'où Elle me dit bah ça, ça vient d'Asie. J'ai demandé les certifications, tu vois les, les rapports euh, sur, le, le, sur le, bah, bah, le, le social. Et en fait, c'est un enfer. C'est que les gens, ils sont là-bas dans cette usine. L'usine était, no était notée A, mais sauf que quand tu regardes, quand tu lis les rapports. Euh, c'est noté euh, bah les heures sup sont pas payées euh, ils font euh, je, genre je, plus de 50% d'heures en heures sup donc ça veut dire qu'ils bossent je sais pas moi 70 heures semaine c'est un truc de fou et en fait c'est que c'est quand tu vraiment quand tu grattes que tu te rends compte qu'il y a un souci à ce niveau là et, euh, et le prix essentiellement d'un produit surtout sur le vêtement il vient de la main d'oeuvre il vient de la confection et justement c'est ça qui fait augmenter le prix donc que ce soit un t-shirt de sport ou un t-shirt de mode éthique il sera forcément plus cher parce qu'il sera, sera fait au plus proche euh, et il ne coûtera pas 5 euros comme un t-shirt H&M ou Zara après moi je ne jette pas la pierre à ces gens là euh, qui, euh, tout le monde a acheté de la fast fashion on, est tous, euh, oui, oui, on a tous acheté fait. de la fast fashion moi le premier le, justement nous on essaye d'être plus positif on essaye de, de, de tourner tout ça en positif et de dire ben, ok là, cette fois-ci vous avez acheté 3 t-shirts chez Zara donc euh, imaginons ils sont à 10 balles ça vous fait 30 euros euh, la prochaine fois, vous en achetez qu'un, donc ça veut dire qu'il vous reste 20 euros pour acheter peut-être un accessoire éco-responsable fabriqué en France, notamment par NOS, que c'est possible, ça coûte 20 euros <rire> par exemple. Et euh, la prochaine fois, vous n'achetez pas de t-shirt Zara, mais euh, vous vous dites, ben, euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin cette fois-ci Et euh, est-ce que, par exemple, je ne vais pas me tourner vers un t-shirt euh, fabriqué localement qui coûte plus cher, mais qui va peut-être durer plus longtemps qui, qui... On sait, en fait, où va l'argent quand on paye un produit plus cher. Après, évidemment, c'est un budget. Et, euh, et ça, je jette la pierre à personne quand, euh, quand on me dit « je ne peux pas me le permettre ». Ça, c'est clair et net.
1: Ah oui, mais après, de toute façon, euh, et je pense que ça, ça va se transcrire euh, notamment dans, dans ce podcast, mais déjà, le but, euh, c'est de se poser la question, tu vois. C'est de se dire « ok, j'ai toujours fait comme ça ouais. ». Euh, peut et peut-être qu'il y a des gens qui sont... Qui, sont, qui se posent peut-être moins la question de l'écologie ou qui se posent la question de l'éthique et inversement. Mais aujourd'hui, quand tu, tu l'as très bien dit, euh, quand tu achètes un vêtement, ça, ça a des enjeux qui sont au-delà de, du, du poids carbone du t-shirt.
0: Euh, on voit pas la face cachée, en fait. Et, et nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer d'ouvrir les yeux là-dessus. Donc, euh, comme tu le dis, c'est déjà se poser la question, c'est déjà un bon point. Et évidemment, euh, se poser la question, ça veut déjà dire, ben, essayer de s'informer. Où est-ce qu'on trouve les informations Bah ben, typiquement, est-ce qu'on est-ce qu'on écoute un podcast et qu'on est-ce qu'on va voir des médias Par exemple, pour tous ceux qui écoutent ce, ce podcast et qui sont intéressés sur une mode un peu plus éco-responsable, je vous invite à aller voir des médias comme comme The Good Goods, euh, The Aléa, Donc c'est des c'est des gens qui sont vraiment engagés et qui ont qui ont poussé, on va dire, l'investigation très très loin. Donc, il euh, y a des sujets surtout, il y a des sujets sur le cuir végétal, sur le, les marques de sport éco-responsables, sur euh, les matières, les lieux de confection, les certifications, parce que là aussi, il y a des, il y a, il y a des soucis. Donc voilà, il y a, il y a sur plein comment de comment reconnaître est-ce à... que.
1: Excuse-moi, pardon. Euh, sur aussi comment reconnaître s'il y a du greenwashing ou pas parce qu'il y a, y a pas ouais. mal, ouais, ouais, mal ouais. cette question-là parce que souvent on voit euh, oui PET recyclé mais quand tu regardes est-ce qu'il y a des labels est-ce que c'est vraiment je te rends compte que non c'est juste un peu un argument marketing il
0: bah, y a des trucs fous hein il y a des trucs fous dans le textile si si demain moi bon, par exemple je te dis je je je, vais, je retourne en Asie je leur dis je veux euh, ça en recyclé donc les mecs ils te disent oui c'est possible donc, tu leur dis, euh, est-ce que je peux avoir la certification que le fil est recyclé Ils vont dire, ah non, ça, c'est pas possible. Et en fait, ça veut dire que deux choses possibles. Euh, soit ils te vendent un fil qui est pas du tout recyclé, mais ils te le vendent comme recyclé. Donc, bah, ça, c'est pas légal, mais tu n'as aucun moyen de le vérifier. Soit, des fou et ça, c'est véridique, hein, c'est quelqu'un avec qui je travaille en industriel français qui fait du fil en France euh, qui me l'a dit. Euh, c'est qu'ils arrivent quand même à produire des bouteilles plastiques qui ne sont pas utilisés et qui sont euh, transformés en fil. Donc en gros, oui, le, la boute le <rire> fil il vient d'une bouteille plastique recyclée, mais ça n'a aucun sens. <rire> donc c'est pour ça, euh, typiquement... On euh, a toute la
1: logique du, du, de la réutilisation. Voilà, c'est un...
0: ça, il n'y a aucune logique là-dedans. Donc c'est pour ça que euh, nous, le, si on revient sur la marque, l'idée, c'est de ne pas se contenter qu'à une seule matière, parce que chaque matière a des avantages et chaque matière a des défauts. Donc des avantages techniques et des avantages environnementaux et des défauts techniques et des défauts environnementaux si par exemple bah on parle du polyester recyclé il y a des problématiques de, de sourcing et de certification donc si on veut du vrai sourcé, du vrai certifié il coûte plus cher évidemment mais par exemple le polyester il y a des problèmes de microparticules voilà. donc on se dit ok on va se tourner vers une matière naturelle typiquement il y a beaucoup de, de, de greenwashing sur le bambou aujourd'hui comme tu dis euh, on parle de viscose ici cette viscose ça exige des procédés de fabrication qui demandent euh, des produits chimiques qui relâchent des produits chimiques qui demandent énormément d'eau dans la transformation donc en fait le bambou on pourrait dire mais c'est d'origine naturelle donc c'est génial oui mais non parce qu'il y a justement un procédé de transformation qui n'est pas bon typiquement il faudrait éviter la viscose mais se concentrer sur de la cellulose qui là du coup c'est des procédés de fabrication qui tournent en circuit fermé avec des solvants naturels la cellulose, c'est du Tencel, par exemple. C'est juste que le Tencel, c'est le nom de la marque qui l'a déposé.
1: Excuse-moi, le, le, le Tencel, du coup, c'est comme c Frigo, c'est ouais, ou la marque, mais du coup, du c'est coup, de la cellulose de bois. Ouais, bah c'est
0: comme, tu vois, Frigo ou Réfrigérateur. Voilà, Frigo, c'est la marque, mais du coup, le, le, le principe est Réfrigérateur. Bah, là, le Tencel, c'est de la cellulose de bois, tout à fait, tout à fait.
1: Ok, et ça c'est utilisé pour 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 dans quel but pour tout pour l'ensemble du produit ou de faire
0: plein de choses avec cette fibre. L'intérêt en fait avec le textile, c'est que même si ça prend beaucoup de temps et que c'est que ça prend de l'argent, etc., c'est que quand tu as une idée, tu peux aller au bout de ton idée. Par contre, il faut il faut être très 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 persévérant. <rire> mais <rire> euh, mais c'est possible. Par exemple, avec le tencel, on peut faire euh, selon le titrage du fil, donc selon sa son épaisseur, on va on va dire. Tu peux, faire, euh, bah, du, tu peux faire du, du t-shirt, tu peux faire euh, des produits plus lourds euh, type polaire, tu peux faire de la culotte menstruelle, euh, tu peux faire euh, euh, des leggings selon la, la méthode de, de fabrication du produit. Donc, le, le, le spectre est très large. Est très, très large. Et on ne parle pas que de sport, on parle vraiment là de l'ensemble du textile. Euh, mais toujours, toujours le même souci, c'est que cette matière est plus chère qu'une matière type coton qui n'est pas certifiée, etc. Donc après, c'est des choix de marques c'est des choix aussi euh, de consommateurs parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus du tout, par exemple, de microparticules sur leurs vêtements qu'ils savent que ça pollue quand on les nettoie. Donc euh, voilà, ils se tournent vers, euh, petit à petit, ils transforment leur garde-robe vers des produits plus naturels, etc. Il y a plein de solutions.
1: Aujourd'hui, il y a, y, a, y a pas mal de, de, de marques euh, qui, qui aussi se, se dirigent vers la précommande. Ouais. Ça veut dire je produis uniquement ce que, ce que je vais vendre. Ouais. Est-ce que ça, c'est un procédé qui qui vous a intéressé au début ou c'est juste, c'était pas Alors,
0: nous, nous on l'a utilisé dès le départ dans le sens où on a fait une campagne de crowdfunding. Donc, structurellement, nos produits étaient en, en précommande à ce moment-là. Euh, la précommande, elle a vraiment ces deux avantages dont tu as parlé. Il y a déjà un avantage économique pour la marque, c'est-à-dire que ton BFR, donc ton besoin pour, pour lancer une collection, euh, il est décalé, c'est-à-dire que tu rentres l'argent avant de vendre, avant de produire. Euh, pardon, avant de produire, pas avant de vendre, parce que du coup... Tu un
1: BFR, c'est un besoin de fonds de roulement pour ceux qui... Tout, tout tu à fait. Pas.
0: Voilà, ton besoin financier pour lancer, par exemple, 2000 t-shirts. Imaginons que ton t-shirt, il te coûte 10 euros euh, à la production, euh, ce qui est rare malgré tout. Euh, tu as besoin donc de X euros, et ces X euros, si tu ne les as pas forcément sur le compte ou si ça fait un gros investissement, tu peux mettre en place une campagne de précommande. et Ça t'évite de, de surproduire, euh, sachant ce que tu ne vas pas vendre. Et de produire le juste le juste euh, nombre et en plus de ça d'avoir l'argent pour lancer la production. Donc il y a vraiment l'aspect aussi éco-responsable. Pourquoi Parce que ben on a déjà tous entendu parler des conteneurs brûlés de produits qui n'ont jamais été vendus, euh, des produits qui sont des textiles euh, qui sont enfouis. Euh, donc euh, c'est vrai que la précommande a un super euh, un super intérêt. Par contre derrière il faut être béton en service client, il faut être euh, il faut être béton euh, en production en industriel. Typiquement 2020 pour la précommande. Ce pas une excellente Il être, année.
1: Il faut, faut être structurellement prêt. Oui, euh, et puis en
0: fait, le, le truc, c'est que tu es, euh, es aussi sujet à, bah, à être indépendant bah, des acteurs de, de, de la chaîne industrielle Donc, euh, en 2020, euh, si tu as lancé une précommande au, au, au 10 mars, euh, tu la clôtures au 10 mars et que tu dis, bah, on vous livre dans deux semaines, euh, voilà. Euh, dix jours plus tard, tu es confiné, les usines sont à l'arrêt. Donc, euh, ça prend... C'te, c'te, voilà. En fait, il faut aussi éduquer le consommateur à, à, à attendre et chérir un produit euh, qui, qui du coup arrivera un peu plus tard que ce qu'on peut. Euh, voilà, on a besoin d'un slip, on va dans un magasin, on achète un slip. Non, là, c'est différent. Quoi. Par exemple, pour la veste qu'on va développer, enfin, qu'on a développée, qu'on va sortir là, elle va être en précommande pour le coup.
1: Ok. Euh, et est-ce que euh, aussi vos, je, votre objectif, euh, c'est de produire euh, plus en France ou est-ce que c'est déjà le cas
0: on a déjà une, une partie de la prod qui est réalisée en France. Notre première collection a été réalisée en France, donc euh, les t-shirts, les tours de cou, les t-shirts manches longues. Aujourd'hui, on a conservé tous nos accessoires en France, donc nos chaussettes, nos bandeaux, nos tours de cou. Et l'idée, c'est de là, en 2021, on va essayer de re re redévelopper une collection plus technique en France euh, mais nous, on, on s'est tourné vers le Portugal pour euh, notamment la partie technique parce qu'on avait vraiment pour, pour volonté d'utiliser de, des procédés poussés. Ben, comme on revient sur le pilier de la marque, le pilier technique, on a utilisé des découpes laser, on a utilisé des, des coutures collées, euh, des coutures soudées aussi. Donc, on a pas mal de techno que, qui en France coûterait cher parce que la main-d'œuvre en France coûte plus cher. Mais par exemple, sur du t-shirt ou du débardeur ou, ou des produits... Euh, on va dire plus simple dans le développement, on est on est tout à fait en capacité de le faire. Et on, en fait, on a déjà des collections made in France, euh, donc, euh, bah, par exemple sur des t-shirts, sur des tours de cou, des bandeaux, des chaussettes. Euh.
1: Et, si on, et si on se dirige vers euh, la question qui est, qui est plutôt éthique, ouais. euh, en faisant un petit rappel, je pense que là en ce moment on parle beaucoup des Ouïghours, ouais. mais euh, avant ça, déjà en 2013, il y avait eu euh, pour ceux qui qui sont pas trop pas trop jeunes, il y avait le l'incendie du, du Rana Plaza donc c'était au Bangladesh c'était ouais. une usine au Bangladesh. Ouais. Euh, est-ce que toi tu as le sentiment que il y a y a un déclic qui se fait auprès des des consommateurs mais des gens en général ou est-ce que euh, quand quand on voit encore euh, les ventes des <rire> plus grosses marques tu te dis bah je suis qu'une petite goutte d'eau dans l'océan et, et c'est un peu compliqué.
0: Alors, on est, est ce qui est certain, c'est que quand on voit les volumes euh, des monstres de l'industrie, on est une, plus qu'une goutte d'eau. On, on est une poussière d'étoile, quoi. On est, une, on est du sable. Mais euh, par contre, le combat, il, est, il vaut la peine d'être mené parce que sinon, on fait, on fait rien et on se, laisse, on se laisse dépérir. Donc là, pour le coup, euh, même si on est petit, on, nous, on se bat et on, au moins, on suit nos valeurs. Mais quand tu parles, tu as tout à fait raison de parler de, bah, des Ouïghours et, de, et du Rana Plaza. Il y a vraiment un déclic, oui et non. Pourquoi Parce que, oui, nous, on le voit, rien que sur nos ventes, on a plus de clients qu'avant, la, la marque se développe, mais même sur des les, toutes les marques se tournent vers des gammes éco-responsables. ou Enfin, euh, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande. Donc là, le déclic est là. Par contre, quand on est au déconfinement et que je vois, euh, que je vois des, des, des heures de queue devant Zara, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'on est capable d'attendre deux heures pour aller acheter un... Euh, ouais, je ne comprends pas ça, mais après, c est, c est, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas les moyens de se de s'équiper se, de en éco-responsable. Euh, euh, il faut vraiment que je, que je creuse là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je suis revenu, là je faisais, je faisais un coup de vélo un samedi à Lyon. Euh, je revenais de, de ma séance de vélo et je suis passé en plein centre. Et en fait, en plein centre de Lyon, tu as H&M et Zara qui, sont, qui, se, voilà, qui, se, qui se disent bonjour. Quoi, et il y avait... Euh, je sais pas, il y avait 300, 400 personnes qui attendaient dehors, et je me suis dit, OK, OK, bah, je comprends pas, je, je comprends pas, quoi. Je, c'était hors de, hors de ma perception, donc, euh, je, je ne juge pas, mais je comprenais juste pas ce qui se passait.
1: C'est vrai que c'est difficile quand, quand tu t'intéresses un petit peu à la question et que tu sais que, enfin, c'est, on parle quand même de génocide, on parle quand même d'esclavage, enfin, c'est des mots qui sont assez forts et assez durs, et on, et on est en train, entre guillemets, un peu de le vivre, et que, et qu'en fait, tu les personnes qui, qui t'as raison, je pense c'est trop compliqué de juger. Il euh, y a des gens qui ont les moyens. De voilà, le compte.
0: problème est complexe, mais c'est vrai que ça. Le ça, problème ça est complexe. Peur, quoi.
1: Mais je pense aussi peut-être que on se rend pas compte. En fait, c'est tellement anodin de passer sa carte en sans contact et de repartir avec son, avec ses, avec ses achats. Mais en fait, le tu te rends pas compte qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a vraiment quelqu'un qui a potentiellement ouais. souffert pour produire ça. En fait.
0: C'est ça. Et puis même, euh, c'est tellement opaque, euh, c'est tellement dur à, à, à suivre, en fait. Euh, c'est vraiment, vraiment une situation... Là, pour le coup, sur les Ouïghours, c'est une situation très complexe parce que la, la Chine a... Tu m'entends toujours Oui, je t'entends toujours. Okay. Je, je sais pas, mon téléphone a coupé, donc euh, peut-être plus de batterie. Je disais, la, la Chine a vraiment... Euh, ben, tout caché, quoi, donc c'est vrai qu'on n'est on, on pas au courant de rien, les médias essayent, mais c'est compliqué, les grands médias n'en parlent pas, les médias spécialisés en parlent, mais on n'est pas, euh... c'est très difficile d'avoir de, de, des vraies infos dessus, des vrais nombres, des vrais chiffres, mais ce qu'il y a, il n'y a pas de fumée sans feu non plus, quoi, donc euh, c'est ça, il faut le prendre quand même en compte, c'est que quand il n'y a, a jamais de fumée sans feu et que et qu'il y a, y a peut-être une raison derrière, quoi.
1: Et ça, c'est une question que j'ai que posée dans, dans mes deux précédents épisodes, ouais. c'est comment tu comment tu penses, toi en tant que plutôt créateur d'entreprise, parce que dans, dans les deux premiers épisodes, c'était des profils différents, mais comment tu penses qu'on peut encourager les gens à se diriger vers, euh, vers une consommation qui est un petit peu plus responsable, vers réutiliser ses vêtements ouais. Euh, ce genre de choses
0: Déjà, il faut mettre des solutions en place, nous, en tant que marque, en tant qu'association, euh, influenceurs. Les gens qui ont de la parole, ils ont, ils ont un rôle aujourd'hui. Les gens qui ont de la... Les entreprises aussi, qui ont, qui ont du poids, qui ont vraiment une, euh, une portée, aujourd'hui, ils ont une responsabilité par rapport à ça. Déjà, du côté de l'entreprise, de l'influenceur, de tous ces gens-là, il y a un, un rôle à jouer. Donc, proposer des solutions, proposer euh, plein de solutions. Donc, je ne sais pas, moi, nous, de notre côté, par exemple, chez Nosk, nous, notre objectif à terme, c'est de, de, de proposer une gamme, entrée de gamme qui soit toujours autant éco-responsable, certifiée, etc., mais moins chère. Euh, donc, il n'y aura peut-être pas de print réflectif, il n'y aura peut-être pas de, de thermocollage, ce sera peut-être des produits plus simples, etc., mais c'est vraiment un objectif à terme chez nous. Parce que, du coup, même si on fait des produits très techniques, on aimerait aussi proposer à un, à un peu plus de monde, ouvrir un peu plus notre, notre capacité là-dessus. Donc, si je donne un exemple concret, pour moi c'est ça pour une marque de textile aujourd'hui. Mais euh, mais il y a aussi le rôle des médias, il faut il faut en parler et le, vraiment le, la chose importante c'est arrêter d'incriminer les gens quoi. Ça c'est vraiment pour moi c'est le plus important. Il faut arrêter par exemple, il faut arrêter de dire aux gens qui, qui qui mangent au resto et qui prennent de la viande ah mais tu vois tu as pris de la viande. Bon ben bah, oui, désolé, bah, la prochaine fois j'essaierai de faire attention. Ou alors par exemple quelqu'un qui va chez Zara, faut pas lui dire ah mais t'es allé chez Zara, t'es nul, t'es une merde. Non, c'est pas ça qu'il faut lui dire. faut lui dire ok ben c'est pas grave. Mais par contre regarde euh, moi je te montre ça, je te montre tel chiffre. Euh, Peut-être que Zara euh, ils ont euh, telle mauvaise note à cause euh, à cause de tel engagement social pas respecté. Réfléchis-y la prochaine fois.
1: Ouais, c'est pas culpabiliser les gens, voilà, mais de, essayer bon rôle, de essayer de les amener vers euh vers la réflexion et de planter une graine finalement dans dans la tête des gens quoi.
0: Mais oui, c'est ça c'est un tu on l'a on l'a tous un peu et moi je l'ai été aussi c'est euh, ce pote un peu relou qui te dit euh, ah mais ça c'est pas parce bien ah mais ça c'est pas bien comme parce ça. Parce que t'es
1: frustré t'es frustré tu te dis ah si seulement il savait tout ça. Et... Ouais. Et mais du ça. coup
0: il faut arriver à passer au dessus de cette frustration et de et de se mettre à la place de l'autre juste de lui dire ben bah, écoute moi je pense euh, qu'il y a d'autres solutions regarde ça c'est pas mal euh, là c'est fait à tel endroit regarde ça c'est on sait qui l'a fait. Par exemple, il y a le nom sur l'étiquette. J'ai une amie qui a créé une marque. elle met son, elle met le, En fait, le le mec ou la, ou la femme qui fabrique le, ti le, le, le tissu, il met son nom sur l'étiquette. Ça a été fabriqué par, euh, bah, je sais pas moi, Micheline, quoi, ou, ou voilà. Donc, ça, c'est cool, par exemple. Parce que si, si demain, tu as, as ton pote qui vient chez toi pour boire une bière, il a un sac Zara, et toi, tu as ce fameux t-shirt, on va dire, avec l'étiquette, avec le nom du gars, tu dis, ah ben, bah, regarde, moi, je sais qui a fait mon produit, je sais que c'est... Euh, bah que c'est sourcé, c'est certifié, que voilà, ça, ça, ça impacte un peu moins euh, la planète ou, ou socialement l'humain qui l'a fait quoi.
1: Ouais, d'ailleurs j'encourage aussi les gens à, à aller voir ce qu'avait fait Opal, c'est une marque aussi de éco-responsable ouais. et qui avait fait le projet Démocratie. Ouais. Donc c'était le, le t-shirt 100% recyclé à prix coûtant et, euh, et ils font un gros travail de d'expliquer exactement euh, pourquoi un t-shirt coûte 24 euros et pas 5 euros ou 10 euros avec le détail de, de chaque dépense. Avec les
0: marges, avec, avec, ouais, avec voilà,
1: la ouais. matière, les C'est
0: intéressant ouais. parce que ben, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de, du coût d'un produit fabriqué en France ou au Portugal, ne serait-ce que sur un t-shirt. Et un t-shirt, c'est facile de se rendre compte de ça parce que il ben, n'y a pas il n'y a pas un zip, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de ce que tu veux. Voilà, le t-shirt, un objet
1: du quotidien soit
0: c'est une full matière unique, soit tu as juste les, les bords-côtes pour le col et puis c'est tout. Quoi. Donc euh, ça, ça, C'est une, une très bonne initiative et, euh, et euh, bah, Clément et son équipe ils sont assez inspirants là-dessus. C'est vrai que c'est des, des jolies marques. Bah, par exemple, tout à l'heure, on parlait de marques pionnières, mais évidemment, il y, y a Patagonia. Là, dernièrement, j'ai trouvé ça génial. Trump avait fait, en gros, a fait une mesure qui a offert plus de 10, 10 millions d'euros de D'allègement fiscal à, à Patagonia, et puis euh, Patagonia, ils ont dit Nick, euh, on donne-toi une association. Ça, je trouve ça génial. C'est vraiment, euh, quand on arrive à ce moment là c'est que tes valeurs plus, 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 quoi.
1: C'est un super exemple, Patagonia, parce qu'ils le font depuis le début. Mais euh, est-ce que tu penses que, finalement, ils font quand même, ils vendent quand même pas mal d'unités. Est-ce que tu penses que, dans le futur, quand même, il faudrait que bah, les marques, elles soient moins grosses? que que ça soit plus rationnel que je sais pas comment ça se passe pour Patagonia mais c'est comme une marque qui vont
0: Patagonia pas. arrive à arrive à certifier ses produits, arrive à les tracer donc euh, c'est un taf énorme mais euh, moi je pense que c'est possible. Après euh, après c'est c'est sûr que ça dépend de la taille. Quand on voit que Nike euh, je voudrais pas dire de bêtises sur les chiffres mais je crois qu'ils ont fait 40 milliards de de ça je ne voudrais pas dire, je sais pas si c'est pas 400 milliards ou je ne sais plus quoi, mais en gros, par exemple, ils ont fait 40 et Adidas, leur principal concurrent, a fait quasiment moitié moins et 20, quoi. Hein, c est à 20. C'est des équilibres comme ça. Donc à la place de Nike, ils se disent, mais pourquoi on changerait quoi On est au top, euh, ça sert ouais. à rien. Ils ont fait 350
1: milliards de chiffre d'affaires en 2020.
0: Voilà, bon, et, voilà. et j'imagine que du coup, leur concurrent direct sur euh, la partie, par exemple, Adidas, euh, quasiment la moitié. Quoi. Donc c'est vrai que c'est des trucs. Pourquoi, pourquoi les, les leaders changeraient Après, du coup, ils essayent quand même de mettre en place des trucs, mais leur business model a été construit différemment. Et là, c'est là où l'intérêt des nouvelles marques, il est, il est fort. Bah, comme tu parlais d'Opal, comme NOS que nous, on, on a à cœur de faire, c'est que notre business model, il se base différemment, il se construit différemment. Les marges sont pensées différemment, les méthodes de vente sont pensées différemment. Bah, tu parlais de la précommande. Donc, je pense qu'il y a vraiment une, une vague de fond là-dessus. quoi.
1: Et aussi essayer de convaincre des, des sportifs qui ont qu on, qu on une communauté énorme. Parce que c'est ça aussi la force de, des plus grands groupes, c'est qu'ils bah, ont des contrats de sponsoring avec des énormes stars, ouais. et les gens, ils achètent parce que voilà, c'est les, les chaussures de Mbappé, c'est ouais. les chaussures de LeBron James. Quoi.
0: Non, mais de toute façon, qu'on soit clair, on, jamais personne n'arrivera au niveau de Nike.
1: Non, non, pas, pas non du possible. tout.
0: Mais dans tous les cas, comme tu disais, c'est faire sa part. Et, euh, et les communautés, les gens, en fait... Les gens qui nous écoutent, vous votez avec votre euh, avec votre portefeuille, avec votre carte bleue quoi. Quand tu vas oui. au supermarché, euh, tu vois tout à l'heure là avec ces histoires de, de couvre-feu en France, on est on est on est à 18h, donc euh, obligé d'aller faire les courses avant et plus rien d'ouvert, donc je suis allé à, à Intermarché et tu vois, j'avais besoin d'épices c'est tout con, mais au lieu de prendre le truc en plastique, le pot en plastique, j'essaie de prendre le pot en verre. J'ai regardé le ouais. prix, il y avait 40 centimes de diff. Bah, je me dis, OK, bah, sur 40 centimes, je peux je peux faire un effort là-dessus. C'est des tout petits trucs tout bêtes, mais je pense que ça peut faire la diff au... si tout le monde s'y met. Après, évidemment, faut il faut qu'il y ait quand même tout le monde qui s'y mette. Quoi.
1: <rire> il faut essayer de commencer quelque part. C'est ça, cas. tout à fait. Euh, J'ai encore peut-être quelques... Pas forcément des questions, mais que ce que ce que vous faites je trouve ça hyper cool et c'est comme tu l'as dit c'est le cas de d'autres de, de de gens de excuse-moi d'entreprises qui vous concurrencent aussi hein. ouais. et, mais mais j'ai l'impression encore une fois que et si ça peut être l'occasion dans ce podcast de passer le message c'est que c'est hyper traître ce genre d'achat là tu parles de acheter un pot d'épices en en verre plutôt qu'en plastique et pour les vêtements de sport c'est on se rend pas compte en fait de l'impact que ça a derrière parce que le textile c'est l'industrie la plus polluante. je dis peut-être des bêtises à vérifier mais
0: Ouais, elle est dans le top 3 selon les différentes selon les grandes estimations, elle est dans le top 3
1: Selon si tu prends en compte tel ou tel paramètre, mais en tout cas c'est sur sur le long terme faire faire un aller-retour Paris-Barcelone en avion ou acheter de la fast fashion T'as l'impression que le deuxième est le pire, mais c'est certainement le premier le pire, tu vois. Donc, oui, pire oui,
0: euh... que de, euh, tout, tout, tout est, enfin, tout est à remettre aussi dans la, dans une échelle plus globale. Mais, euh, mais ce qui est compliqué, c'est aussi de voir les, les, les problématiques long terme. Le, le, le fait d'avoir de, de, bossé avec le Made in China, donc tous nos parents, euh, personne ne le savait en fait avant, donc euh, c'est pour ça qu'on a favorisé le Made in China et puis le, le développement, le peu de manque de moyens a fait que bah, c'est arrivé au bon moment, donc on peut pas euh, jeter la pierre, mais euh, ça a favorisé le, bah, par exemple euh, le fait que plus de 500 000 Ouïghours sont dans des champs de coton, tu vois donc, euh, il faut voir le long terme aussi là-dessus. Tu vois, nous on essaie de de plus en plus de se passer de, de matière euh, bah, plastique. C'est parce qu'on sait que dans les océans, euh, bah, on, là en gros, on bouffe du plastique. Dès qu'on dès qu'on mange du poisson, on mange du plastique aussi. Tu vois. Donc c'est vrai que euh, à terme, il faut il faut essayer de de réfléchir à ce qui ce qui peut arriver. Et je pense que si on si on fait un travail positif et qu'on qu'on essaye d'amener les gens en parlant positif, en proposant des solutions positives et pas en en, en accablant, en incriminant, en étant vraiment pédagogue, en, en ayant un, un discours ouvert et explicatif, ça, ça aura mille fois plus d'impact que euh, que de dire euh, tous ceux qui tous ceux qui achètent du plastique vous êtes des criminels, etc. Non, c'est c'est faire passer le message autrement et je pense que c'est c'est que comme de ça manière, nous, la pédagogie c'est l'art ouais. de la répétition euh, on me l'a souvent répété dans ma jeunesse et au euh, final c'est vraiment euh, c'est vraiment ça quoi. Il faut marteler les messages mais de manière positive tout le temps tout le temps tout le temps. Ouais, euh, bien
1: brillante. Et bien bien de toute façon pour ceux qui qui ont essayé euh, c'est contre-productif euh, et parce que il euh, y aura toujours un contre-argument qui sera peut-être pas logique mais tu auras beau dire à, à ouais, quelqu'un oui C'est clair. Donc euh, ouais c'est je pense que le message que tu vas me faire passer et hyper important, hyper cool. Euh, et aussi, là, tu, tu nous disais au début que, que c'était un projet étudiant à la base qui s'est ouais. concrétisé. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est toujours possible aujourd'hui pour les gens qui se posent la question de monter sa boîte
0: La situation sanitaire a, a remis en cause pas mal de pas mal de choses établies qu'on pensait vraiment établies à fond et au final on se rend compte qu'il bah, y a peut-être des nouvelles opportunités de, de business il y a peut-être des nouvelles choses à créer euh, le capitalisme vert de, de ce qu'a dit notre cher président je ne suis, suis pas certain que ce ça, que ça soit ça la, la solution mais par contre les entreprises elles ont un vrai rôle à jouer et si demain un, un étudiant a envie de lancer sa boîte je pense qu'il faut qu'il y aille parce que dé, pour plusieurs raisons déjà tu apprends des milliers de choses mille fois plus qu'en stage ça c'est sûr et certain T'as, tu mènes ton projet euh, avec avec euh, avec toute ta force et ça te permet d'apprendre plein de choses, ça te permet de de développer plein de compétences, mais en plus de ça, ça te permet aussi d'essayer de se dire ouais, j'ai un j'ai un vrai impact et c'est moi qui c'est moi qui décide euh, ce que je fais, notamment là par exemple sur le nous nos valeurs, on les a pas sortis du chapeau, c'est des choses qu'on a construites dès le départ avec des avec euh, une vraie volonté donc. Aujourd'hui, ouais, je pense qu'en 2021, c'est un bon moment pour créer sa boîte. Je pense qu'on ne le dirait pas comme ça naturellement, mais à mon avis, c'est le bon moment parce qu'il va y a forcément y avoir une reprise à un moment et, et euh, la reprise, euh, elle va être tournée vers des choses plus, plus locales, plus, plus engagées.
1: Plus rationnelles, plus logiques. Plus,
0: plus logique. c'est le, le bon mot, c'est rationnel. Je pense que tu as raison. Et à mon avis, là, à ce moment-là, si tu es étudiant et que tu as une bonne idée, Autant autant tu testes hein, parce que de toute façon les entreprises elles, elles prennent pas en stage donc. Euh, ouais.
1: Mais <rire> il, tu penses qu'il faut commencer qu'il faut commencer par où je sais que souvent euh, j'ai déjà eu des discussions avec des, avec des potes et autres ouais. qui voulaient se lancer et la première question qui vient c'est ouais mais j'ai pas l'argent pour le faire.
0: Ouais bah nous, nous euh, c'est vrai que c'est un problème de toute façon parce que bah, pour créer une boîte il faut un peu de un peu de fond. Euh, mais tu vois, nous, on a, on a créé la boîte. Euh, le capital social de la, de la société, c'était 1500 euros à la base. Hein, donc, euh, je, on était trois. Donc, euh, 1500 euros à trois. Bon, bah tu vas pas au McDo pendant euh, dix pendant, pendant mois et tu, tu, tu as, tes, as tes 500 euros chacun. Quoi. Je pense que ça peut le faire, tu vois. Donc, euh, non, il y a des possibilités. Tu vois, la campagne de crowdfunding permet de, bah, de, de, lever, la, de, de lever de l'argent euh, en amont. Plein de choses qui peuvent être imaginées, en fait.
1: Et si t'avais peut-être un conseil et peut-être une erreur euh, à éviter que à, quel, à laquelle tu as fait face, ça serait, ça serait quoi
0: <coughs> Un conseil euh... bah, Ça dépend, parce que moi, j'ai créé dans un, dans un milieu spécifique le textile, mais ouais. euh, là, comme ça, euh, une des erreurs qu'on a faites, c'est que euh, quand on a réussi à, à notre campagne de crowdfunding, euh, on avait l'impression qu'on avait plein d'argent, alors qu'on avait, je crois, je crois qu'on a levé... Euh, euh... 12 ou 13 000 euros, donc c'est bien, hein, mais c'est pas non plus la folie, tu vois. Et en fait, pour nous, bah tu vois, en ayant mis 500 euros chacun et euh, en étant étudiant, ouais. en étant en licence 3, donc en plus, on n'avait même pas attaqué le master, on, on y connaissait pas grand chose, c'est dix fois plus, quoi. On se disait, waouh, c'est trop bien. <rire> donc du coup, euh, on s'est dit, on va faire une super vidéo. On a payé une vidéo assez chère. Enfin, tu vois, en fait, c'est là l'erreur qu'on a faite dès le départ, c'est que bah du coup, on s'est dit, vas-y, on est les rois du monde, alors qu'en fait, pas du tout. Et euh, et il euh, faut faire très attention à, à ça dès le départ et un conseil je pense que le conseil c'est vraiment suivre ses idées quoi, suivre son envie si t'as un truc qui te titille et tu te dis euh, putain euh, je sais pas euh, là dans mon quartier euh, imaginons je parle pas d'un restaurateur mais je sais pas moi une, un truc bio en vrac imaginons par exemple dans mon quartier il y a zéro truc en vrac euh, euh, les gens ils sont obligés de faire 20 minutes à vélo ou quoi que ce soit pour aller chercher de, de la bouffe bio Ben vas-y je vais essayer de créer mon truc bah, ça veut dire que si tu as eu l'intuition et si tu as déjà eu cette idée d'autres en l'ont eu donc ça veut dire que si tu crées et que tu arrives à mener à bien ton projet il y aura des t'auras des clients quoi enfin, tu vois es, si tu as une idée t'es pas tout seul quoi le plus dur après c'est évidemment de, de passer de l'idée à l'entreprise mais 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 je pense qu'il faut se faire confiance et si on a une idée de boîte ou si on, on sent qu'on a envie de faire quelque chose il faut pas hésiter à, à aller tester au moins tester quoi t as rien à faire le plus
1: difficile en effet c'est plus difficile de, se, c est, c est de passer à de passer à l'action et de se dire bon Là, là j'y crois, j'ai un peu peur, mais il faut, faut que j'aille. De toute façon, si on n'y va pas, je pense qu'on ne saura jamais.
0: Et ça, et puis, euh, nous, euh, nous, on, on était. On, on, moi, je dis, enfin, on a eu super peur, et, euh, et je me suis. Je, évidemment, on n'avait pas confiance tout de suite à la base, mais on a justement notre incubateur il y a plein de structures qui te permettent aussi de t'accompagner. Par exemple, quand tu es étudiant, tu as des programmes qui te permettent d'accompagner quand tu veux créer une boîte. Quand tu es un peu plus vieux, bah pareil, tu as, euh, as des programmes qui sont accompagnés à tes âges, tu as des pépinières d'entreprise, des, des, des pépinières de projet. Donc, tu as, as aussi plein d'acteurs et d'interactions qui te permettent bah, euh, de pouvoir euh, au moins tester. Quoi. Puis si tu testes, ok, imaginons, si on, si on se met à notre place, nous, on a mis 500 balles chacun, bah, on a perdu 500 euros. Il ouais, bon, bah, y en a qui jouent ça au paris sportif euh, par mois, tu vois donc, euh, <rire>
1: c'est vrai que ah, là, bon, là cette année c'est un petit peu plus compliqué pour, pour les étudiants et autres mais c'est vrai que ça peut être potentiellement une somme quand les temps seront peut-être un peu moins durs que tu peux, oui avec un job étudiant tu mets un peu de côté voilà, autre. par exemple
0: tu, tu bosses tous tu les jours réussir ouais. euh,
1: voilà, à, à essayer de, 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 de monter peut-être un prototype ou, ou un début de quelque chose et, et souvent moi d'ailleurs c'est peut-être le conseil que, que je donnerais aux gens moi, quand j'ai commencé ce podcast, la première chose que j'ai fait, bah, bah, c'est acheter, acheter un micro, mais aussi faire la page Instagram. Et tout de suite, quand tu vois, tu vois un élément visuel sous tes yeux et que c'est réel... tu ouais, te dis, tu matérialises. Ah ouais, ça... ouais, voilà, tu le matérialises tu te dis, ah ouais, en fait, c'est vrai que ça, je, peux faire, ouais. je peux le faire.
0: Nous, c'est tout bête, mais la première chose qu'on a fait, c'était un logo. Alors, il était mais immonde. Je crois que je l'ai fait sur Paint. Euh, non, sur PowerPoint. <rire> le truc, vraiment... Euh il monte quoi et puis après du coup on a demandé à des gens qui s'y connaissaient un peu plus mais euh, mais c'est vrai que ça te permet de, bah tu vois tu te poses une image tu dis ah ouais j'ai trouvé un nom j'ai trouvé un logo ok ça, ça existe quoi ça s'est ça, matérialisé Instagram c'est une bonne
1: idée euh, euh, commencer quelque part a commencer quelque part ouais
0: voilà un site internet euh, voilà il y, y a plein de façons de, de matérialiser son idée et de la mettre en en papier en, en réel quoi
1: et pour bah pour pour terminer est-ce que euh, Qu'est-ce que tu pourrais... Euh, comment tu pourrais conclure sur Nosc et, et pour donner peut-être aux, aux gens euh, de, envie de venir vous voir et de voir ce que vous
0: faites euh, bah, Sur, euh, sur l'année 2021, on va avoir plein de trucs qui vont sortir. Donc euh, si vous êtes curieux, euh, n'hésitez pas à, à venir sur les réseaux. Et puis non, plus, euh, plus globalement, si vous êtes intéressé par... Euh, par bah voilà une démarche qui qui se veut un peu plus locale un peu plus engagée mais qui reste technique bah voilà si vous si vous êtes amoureux des sports d'endurance ou des sports outdoor euh, vous trouverez euh, j'espère votre bonheur là dans les mois qui viennent avec nous et euh, en dehors de l'aspect produit on essaye aussi de bah de voilà de communiquer positivement bah, autour des des, des initiatives qu'on prend nous et essayer d'inspirer par euh, par l'action quoi essayer de
1: et ça permet de faire petit à petit un petit peu plus partie de la solution plutôt que, que
0: du problème, je pense. Voilà.
1: Bah, super. Bah écoute, euh, j'ai terminé l'épisode de... précédent comme ça. Croyez en vous.
0: <rire> ouais, bah ouais, je
1: Croyez en vos rêves et essayez. Et franchement, ça, ça peut marcher. Au moins, vous aurez essayé, vous aurez pas de regrets.
0: Bah, en tout cas, merci pour ton invitation. On, on a parlé un peu de tout, un peu de, un peu de rien, mais c'est aussi parfois ces échanges-là qui sont intéressants. Donc, il euh, y avait rien de prévu, il y avait rien d'écrit, mais, euh, mais je pense tout que... Tout à fait. En tout cas, si ça bah, intéresse c'est avec
1: plaisir. Puis s'ils se posent la question, euh, c est, c est, on aura tout gagné, je pense. Et oui, c'est l'esprit du podcast c'est d'avoir une discussion un petit peu plus euh, comme entre deux vieux amis, ce qu'on n'est pas, mais qui sait. <rire> c'est un peu ça l'objectif et que les gens bah, ils, ils passent un bon moment en nous écoutant tout en, en se posant quelques questions.
0: J'espère, je pense. Bah, J'espère. Au moins on aura, on aura servi à ça ce soir en tout cas
1: <rire> C'est ça, bah écoute je te remercie Nathan Avec plaisir Et puis euh, je te dis à très bientôt Ouais, ciao, salut Merci d'avoir écouté cet épisode Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner Et à me mettre un commentaire Sur Apple Podcast, Spotify Ou ton appui de podcast préféré Et à en parler autour de toi C'est ce qui m'aide le plus à continuer Tu peux également me suivre Et m'écrire sur Instagram At Convoisa en un mot c'est ici que je suis le plus actif. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.